0: Deutschlandfunk Nova Update Das Neue weiße Gold ist im Laufe der Corona-Pandemie auf jeden Fall das Klopapier geworden. Als das am Anfang knapp und die Regale leer waren, da ist klar geworden, wie groß die Angst im Land ist, dass es nicht genug vom weißen Gold geben könnte.
1: Ja und wenn dann heute die Nachricht kommt, ne, dass ein großer Toilettenpapierhersteller Insolvenz angemeldet hat, dann wühlt uns das erstmal auf.
2: Klopapier wird mit viel Wärme und Chemikalieneinsatz hergestellt. Und das Gas, was man genau dafür benötigt, ist jetzt schlagartig um ein Vielfaches teurer geworden.
1: Ja, ob wir uns Sorgen machen müssen ums Klopapier, das klären wir gleich mit unserem Reporter Gregor Lischka aus der Wirtschaftsredaktion.
0: Wir sind Rahel Klein und Steffi Orbach und wir schauen auf die Maskenpflicht in Flugzeugen. Die soll nämlich abgeschafft werden. Was ihr dazu wissen müsst, auch das ein Thema heute am 6. September 2022. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Und wenn es sich auch heute nicht so richtig so anfühlt, auch dieses Jahr 2022 wird einen Herbst haben. Und das dauert gar nicht mehr so wahnsinnig lange, bis der losgeht.
1: Ja, und dann werden wir auf jeden Fall wieder mehr drinnen Zeit verbringen. Und dann hat auch das Coronavirus natürlich wieder bessere Chancen, sich auszubreiten. Und welche Regeln sollen dann gelten? Also über die neuen Bestimmungen, auch im Infektionsschutzgesetz, entscheidet übermorgen der Bundestag. Und an den Details, da wird noch in letzter Minute dran
0: gefeilt. Ja, auch beim Thema Maskenpflicht zum Beispiel. Ihr habt eben in den Nachrichten gehört, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat es jetzt bestätigt, wer in einen Flieger steigt, der muss bald wohl keine Maske mehr tragen. Weitere Einzelheiten hat Anne Prieger aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anne, womit begründet denn der Gesundheitsminister diese
3: Entscheidung jetzt? Also ich würde mal sagen, mit einem gewissen Pragmatismus. Also er hat heute vor der Sitzung des Gesundheitsausschusses in Berlin gesagt, dass eben bei internationalen Flügen so gut wie keine Masken mehr getragen würden. Und er hat auch auf die Lufthansa verwiesen, die immer wieder erklärt hatte, dass äh, sie es gar nicht mehr schaffen würde, die Maskenpflicht in Flugzeugen umzusetzen und dass sich irgendwie auch keiner mehr dran halten würde. Und ähm, deswegen, sagt Lauterbach, habe man von dieser Regel im Gesetzentwurf jetzt halt eben Abstand genommen. Äh, darauf hatte auch die FDP als Koalitionspartner gedrängt. Welche Reaktionen gibt es jetzt drauf? Also, die Lufthansa hat die Entscheidung begrüßt. Konzernchef Carsten Spohr sagte, seine Mitarbeiter seien froh, dass sie jetzt nicht mehr Maskenpolizei spielen müssten. Kritik kam, wenig überraschend, von der Opposition, also aus Bayern, von der CSU. Der bayerische Landesgesundheitsminister findet, dass Masken im Flugzeug zumutbar wären, wobei man Dazu sagen muss, darauf hat der Bundesgesundheitsminister heute auch hingewiesen, mit diesem neuen Gesetzentwurf sichert sich die Bundesregierung schon die Möglichkeit, schnell zu reagieren, falls es jetzt eine neue heftige Corona-Welle geben sollte. Dann kann die Regierung nämlich auch ohne Bundestag und Bundesrat über eine Verordnung eine Maskenpflicht im Flieger wieder einführen. Kritik kam aber noch aus einer anderen Richtung, nämlich von diesem Bahnlobbyverband Allianz Pro Schiene. Warum? Was sagen die denn? Also der Verband sagt, hm, wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen wegfällt, dann sollte sie doch bitte gleichzeitig auch in Bahnen und Bussen aufgehoben werden, weil alles andere ist ja unlogisch. Hm. Ähm, hm. Okay, man spürt, ich ähm, teile diese Meinung <lacht> vielleicht nicht privat nicht unbedingt. Also danach sieht es nicht aus. Masken werden in Zügen und Bussen äh, voraussichtlich weiterhin Pflicht sein. Karl Lauterbach sagt, Bussen und Bahnen auf der einen Seite und Flieger auf der anderen Seite seien nicht vergleichbar. Woran macht er das denn fest? Also er macht das daran fest, dass viel mehr Menschen Bus und Bahn fahren und dort das Risiko viel größer sei, dass man sich mit Corona ansteckt. Im Vergleich fliegen viel weniger Menschen und Flugzeuge haben im Gegensatz zu Bussen und Bahnen sehr effiziente Luftfilter, die das Ansteckungsrisiko nach allem, was man weiß, verringern. Allerdings könnte auch in Bussen und Bahnen, im Nahverkehr zumindest, die Maskenpflicht in nächster Zeit aufgehoben werden, je nach Bundesland. Weil dafür sollen nämlich die Bundesländer zuständig sein jetzt in diesem Herbst und Winter. Also Fernverkehr regelt der Bund, Nahverkehr regeln die einzelnen Bundesländer.
0: Das hört sich jetzt schon wieder so ein bisschen danach an, als würde man von Schleswig-Holstein ins Nachbarland fahren und
3: müsste seine Maske ständig auf- und absetzen, oder? Also Stichwort Flickenteppich. Also du darfst sie ja anbehalten, so ist es ja nicht. An anderer Stelle aber immerhin macht der Bund mit Flickenteppich Schluss, nämlich bei der Maskenpflicht in Arztpraxen. Also in einer Praxis muss man in Zukunft bundesweit eine FFP2-Maske tragen und das dient laut dem SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dem Schutz von gesundheitlich besonders gefährdeten Menschen im Wartezimmer. Und das ist auch der Grund, warum man beim Betreten von Krankenhäusern und Pflegeheimen, egal wo in Deutschland, in Zukunft nicht nur eine FFP2-Maske gebraucht, sondern auch einen negativen Test. Insgesamt sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass Deutschland gut gerüstet sei für den Herbst, auch weil nach dem neuen Gesetzentwurf die Bundesländer weiterhin die Chancen haben, auf steigende Infektionszahlen zu reagieren. Wenn es denn sinnvoll und notwendig erscheint, können die wieder festlegen, wie viele Menschen sich maximal in Innenräumen treffen dürfen oder sie können dann im Notfall, wenn es notwendig erscheint, auch wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen einführen.
1: Aber Maskenpflicht in Flugzeugen fällt wohl bald erstmal weg. Der Bundestag muss aber noch über den neuen Gesetzentwurf entscheiden. Macht er übermorgen und in Kraft treten könnte das Ganze dann ab dem 1. Oktober. Infos von Anne Präger. Dank dir. Deutschland.NOVA. Update. Ja, wir kennen sie spätestens alle seit der Corona-Pandemie. Eine der größten Ängste der Deutschen. dass es nicht mehr genug. Klopapier geben könnte. <lacht> und es war ja tatsächlich auch am Anfang der Pandemie wirklich knapp. Die
0: Regale waren leer, weil viele von uns gehamstert haben. Ja, und Achtung, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Denn jetzt gibt es Nachrichten, die uns wirklich wieder verstörend sein könnten für Menschen, die Angst vor Klopapiermangel haben. Hakle, ein großer deutscher Toilettenpapierhersteller, ist... Pleite hat Insolvenz angemeldet. Ob wir uns Sorgen machen müssen, das klären wir jetzt mit Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion. Gregor, ich krieg's nicht so richtig zusammen. Die müssten doch eigentlich stinkereich sein. Mit Klopapier konnte man doch eigentlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld verdienen, oder nicht?
2: Ja, also könnte man meinen, 2020 ist die Nachfrage und darauf folgt dann ja auch der Preis für Toilettenpapier tatsächlich ja kurz in die Höhe geschnellt. Die Zeit des Hamsterns, wir erinnern uns. Da könnte man natürlich vermuten, dass die Unternehmen richtig Kasse gemacht haben. Aber dieser Nachfrageboost war ja nur temporär. Also das hat ja nicht dazu geführt, dass wir alle einfach nur, weil Pandemie ist, plötzlich mehr Klopapier konsumieren und der Klopapierindustrie damit Riesengewinne bescheren. Und das sieht man auch in den Zahlen von Hackle. Hakle ist eine GmbH, deren Jahresabschluss kann man online ganz einfach nachschauen, kann jeder von uns machen. Das habe ich mal gemacht für das Geschäftsjahr 2020, also das Pandemie-Krisenjahr mm -hmm. und da haben die einen Umsatz von circa 80 Millionen Euro verzeichnet und der Gewinn, also nachdem die ganzen Mitarbeiter bezahlt und die Steuern bezahlt wurden und so weiter, der liegt bei Gerade mal 650.000 Euro. Also ich bin jetzt selber kein Betriebswirt, aber die Zahlen sehen jetzt auf den ersten Blick nicht danach aus, dass Hackle in diesen Jahren irgendwie den großen Reibach gemacht hätte.
1: Gut, also 650.000 Euro Jahresüberschuss klingt jetzt nicht unfassbar viel, klingt jetzt aber auch nicht mega wenig. Also wann kam dann der Twist? Also was ist dann jetzt passiert, dass die jetzt plötzlich gleich Insolvenz anmelden, anmelden müssten?
2: Ja, ähm, der Ukraine-Konflikt ist passiert. Also, das muss man wissen. Klopapier wird mit viel Wärme und Chemikalien-Einsatz hergestellt. Und das Gas, was man genau dafür benötigt, ist jetzt schlagartig um ein Vielfaches teurer geworden. Und das kommt ja auch nur nochmal on top auf den allgemeinen Trend in dieser Industrie. Holz, Zellstoff, Energie, also alle. Basisressourcen, die man für die Papierproduktion so braucht, sind auch schon vor dem Ukraine-Krieg knapper und teurer geworden. Sprich, ein Unternehmen wie Hackle hat jetzt deutlich höhere Produktionskosten und die konnten sie anscheinend auch noch nicht ausgleichen, weil sie diese hohen Preise so schnell noch gar nicht an die Drogerien und uns Verbraucher weiterreichen konnten. Und wenn du auf deutlich höheren Kosten sitzen bleibst, dann rutscht du als Unternehmen natürlich recht schnell in die roten Zahlen. Hm.
0: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich diese Frage in einem Interview mal so stellen darf. Was heißt das denn jetzt für die deutsche Klopapierindustrie und für uns als Klopapierkonsumenten?
2: <lacht> ja, also Klopapier ist ein Gut. Äh, darauf werdet wahrscheinlich ihr nicht, ich nicht, wahrscheinlich auch die meisten anderen, die uns jetzt zuhören, ähm, also ungern verzichten wollen. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> also es gibt natürlich auch kreative Möglichkeiten mit äh, Gießkannen und was auch immer. Oh. Aber ähm, es ist einfach so, dass es da immer eine sehr stabile Nachfrage geben wird nach Klopapier und dementsprechend auch ein entsprechendes Angebot. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt ein Hersteller nach dem anderen Insolvenz anmeldet, aber die Kosten werden jetzt natürlich, gerade nach so einer Unternehmenspleite, irgendwann schon bei uns Kundinnen und Kunden auch ankommen. Also Klopapier wird teurer werden, aber keine Mangelware. Wie das jetzt in der restlichen Papierindustrie aussieht, also zum Beispiel in der Buch- und der Zeitungsbranche, da bin ich mir wieder unsicher, denn äh, im Gegensatz zu Klopapier sind das ja oft Güter, auf die man im Zweifelsfall, wenn die jetzt deutlich teurer werden, dann vielleicht auch mal verzichtet. Und da äh, steht Hakler jetzt vielleicht exemplarisch erst am Beginn einer langen Reihe von Unternehmenspleiten.
1: Ich glaube, alle haben jetzt aufgeatmet, als du gesagt hast, Toilettenpapier wird nicht zur Mangelware ja. werden. Das wollen wir ja um oh Gottes Willen nicht erzählen. <lacht> Nur teurer. Aber das heißt, man kann schon sagen, dass von dieser Insolvenz auch ein gewisses Signal ja ausgeht für andere Bereiche.
2: Ja, also darauf hat auch ein äh, Artikel in der Süddeutschen Zeitung heute nochmal verwiesen, Hakle ist der erste größere deutsche Konsumgüterhersteller der wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs ein Insolvenzverfahren einleiten muss. Das bedeutet jetzt übrigens nicht, dass Hakle komplett dicht macht, sondern dass jetzt erstmal nur eine Art Sanierungsplan ansteht, den die Unteramtliche auf sich durchsetzen müssen. Aber für uns als Verbraucher ist das jetzt ja auch eine Firma, die kennen wir alle aus dem Alltag. Und diese Meldung, dass sie jetzt Insolvenz anmelden, führt jetzt, glaube ich, vielen von uns ganz praktisch und plastisch vor Augen, welche Folgen hohe Energiepreise einfach auf unsere Unternehmenslandschaft haben können. Können. Und das hat natürlich eine gewisse Ironie, dass irgendwie mit der Corona-Pandemie und jetzt mit der Energiekrise ausgerechnet Klopapier zu so einer Art Krisensymbol unserer Zeit geworden ist.
0: Tja. Wer hätte das mal gedacht, ne? Hakle, der deutsche Toilettenpapierhersteller, ist pleite, hat Insolvenz angemeldet. Aber nochmal zur Beruhigung für euch alle. Jetzt rennt nicht gleich wieder in die Drogerie. Es wird keine Mangelware. Wir werden weiter genug Klopapier für alle haben. Es wird nur ein bisschen teurer werden. Und Danke. es gibt ja noch andere Hersteller. Es gibt jede Menge andere Hersteller und wenn es die nicht mehr gibt, dann können wir immer noch das mit der Gießkanne machen, was Gregor eben vorgeschlagen hat. Tipps dazu auf deutschlandfunknova.de
1: Deutschlandfunknova. Update. Und es steht wirklich fast überall drauf. Auf Schokoriegeln sowieso. Auf Brot auch, wenn ihr das abgepackt kauft. Auf Senf sogar. Also der Hinweis kann Spuren von irgendwas enthalten, Milch, Nüssen oder sowas ähnliches.
0: Und weil es eben überall drauf steht, sagt die Verbraucherzentrale Bayern, das ist alles irgendwie zu viel. Und in einem aktuellen Online-Artikel, da kritisiert sie diesen Hinweis auch. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Chrissy Mockenhaupt, dabei ist das doch eigentlich ein wichtiger Hinweis für Menschen, die Allergien haben, oder?
4: Ja schon, wenn die Wahrscheinlichkeit denn auch tatsächlich besteht, dass irgendwas mit drin ist, was eine Allergie auslösen könnte. Allerdings drucken eben viele Hersteller den Hinweis ja quasi ein bisschen übervorsichtig auf die Packung, um sich auf jeden Fall rechtlich abzusichern. Für AllergikerInnen fallen so im Zweifel viele Lebensmittel weg, die sie eigentlich essen könnten. Aber was heißt denn dieser Hinweis überhaupt genau? Das heißt, es ist keine reguläre Zutat, die sozusagen ja, absichtlich in einem Produkt landet, aber durch eine Verunreinigung könnten kleinste Spuren eines Allergens trotzdem ins Lebensmittel kommen. Zum Beispiel bei Schokolade. Zart Bitterschokolade enthält keine Milch, ist also laktosefrei und vegan. Es kann aber sein, dass im selben Raum oder auf derselben Anlage auch Milchschokolade produziert wird. Zum Beispiel über die Luft, über das Personal oder auch durch kleinste Reste, die noch irgendwo in dieser Schokoladenanlage hängen, könnten eben Spuren von Milch in die eigentlich milchfreie Zartbitterschokolade gelangen. So, also es kann auch schon zum Beispiel bei der Ernte passieren, wenn auf einem Feld beispielsweise noch ganz vereinzelt Sachen wachsen, die da im Vorjahr angebaut wurden und die dann mit in der Ernte landen, bei einer anderen Getreidesorte zum Beispiel. Aber dabei sprechen wir ja in aller Regel dann von mini, mini, mini kleinen Mengen wahrscheinlich. Ist das dann wirklich gefährlich? Für die meisten AllergikerInnen nicht Meist braucht es dafür dann doch schon größere Mengen und wenn sie denn reagieren, dann oft mit Pusteln auf der Haut oder Verdauungsproblemen, das ist jetzt natürlich unangenehm, mhm. aber nicht lebensgefährlich. Dass jemand zum Beispiel wirklich Luftnot bekommt oder sowas wegen einer solchen Verunreinigung, das ist extrem selten, sagt die Allergologin Katharina Blümchen von der Uniklinik in Frankfurt am Main. Aber naja, wenn man weiß, dass man halt ganz extrem auf gewisse Sachen reagiert, dann ist man ja naja doch eher vorsichtiger. Blümchen rät dazu abzuwägen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung denn wirklich ist. Also wenn zum Beispiel auf einer Reispackung draufsteht, kann Spuren von Erdnuss
0: enthalten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja wirklich sehr, sehr, sehr gering, dass da plötzlich Erdnuss drin ist. Aber wenn auf einem Müsli draufsteht, kann Spuren von Erdnüssen enthalten, obwohl es vielleicht zum Beispiel Haselnussmüsli ist. ja, Dann wäre ich als Patient natürlich doch etwas sehr vorsichtig, dieses Müsli zu essen. Das
1: klingt jetzt so, als wäre der Hinweis dann nicht immer unbedingt eine Hilfe, was er eigentlich sein sollte. Ist das nicht irgendwie aber auch ganz grundsätzlich gesetzlich geregelt?
4: Nee, ich war auch erstaunt, aber dieser Spurenhinweis ist freiwillig. Nur reguläre Zutaten müssen auf der Verpackung stehen, aber die Hersteller wollen halt so einen ja, Haftungsausschluss schaffen. Also wenn jemand, der allergisch auf Erdnüsse reagiert, ein Produkt ist, das Spuren von Erdnüssen enthält und das steht auch so auf der Packung, selber schuld. Wenn es nicht draufsteht, dann könnte derjenige gegebenenfalls den Hersteller deshalb juristisch belangen. Also drucken die gerne mal alle möglichen Allergene drauf, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und damit eben wirklich nur noch das da draufsteht, dass Spuren von etwas drin sein können, wenn es auch realistisch ist, müsste man das halt gesetzlich regulieren, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.
3: Indem man von dem Hersteller verlangt, dass er die Spuren nachweist bzw. es stärker überprüft. Mir muss natürlich dann als VerbraucherInnen auch klar sein, dass das wieder mehr Kosten verursacht und das Produkt eventuell auch teurer gestaltet. Für Allergiker könnte es aber auf jeden Fall ja, sehr positiv sein, weil es einfach
4: deutlich weniger eingeschränkt sind. Denn im Moment heißt es für AllergikerInnen, die wirklich auch auf allerkleinste Minimengen eines Allergens reagieren, dass sie vieles lieber nicht anrühren. Dabei wäre es oft sehr ungefährlich, ist nur übervorsichtig
0: gekennzeichnet. Das kritisieren Verbraucherzentralen, die sagen, Lebensmittelkonzerne gehen oft inflationär mit diesem Hinweis um, kann Spuren von enthalten. Nova. Update. Unser nächstes Thema kommt mit einem Wow-Faktor. Er handelt von Business Bullshit. Und ich sag euch, der wird euer Mindset upleveln. I promise. Ihr hört alles, was ihr braucht, um die Low-Hanging-Fruits abzugreifen, die unser Autor Stefan Voiting für euch in der Pipeline hat.
1: Ja, aber Vorsicht, ne? Bullshitten auf so einem Niveau, das scheint sowas wie eine Slippery
0: Slope-Fallacy zu besitzen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, sind die eigentlich irre bei Deutschlandfunk Nova, dann hört einfach mal zu.
5: Unsere Welt ist so komplex, mich macht manchmal sprachlos, aber es gibt auch das genaue Gegenteil. Wo ist hier, wo ist the latest shit, Na, wo ist das denn, wo passiert das denn? Hier der Chef einer Designagentur, der gerade seine alte Berufsschule besucht. Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Ich habe mir den Clip jetzt ein paar Mal angesehen. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht, dass ich jetzt genau weiß, was er meint. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo ist die Office-Modelle? Wir lernen, ein Bullshit-Häufchen allein wirkt oft deplatziert. Wer von den Besten lernen will, der liefert palettenweise. Der entspannte Zuhörer versteht nur die Hälfte und genießt. Wenn zum Beispiel meine lieben Kollegen es pünktlich zur Konferenz schaffen, dann lobe ich sie als proaktiv. Wenn ich mit ihnen einer
6: Meinung bin, dann sage ich, ich bin ganz bei euch. Und wenn ich den Eindruck habe, dass alles rundlaufe, dann heißt das, wir sind gut aufgestellt.
5: Jens Bergmann, Geschäftsführender Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Brand 1, Autor des Buches Business Bullshit. Und natürlich gäbe es das Phänomen nicht, wenn dieses Bullshitten nicht auch handfeste Vorteile hätte. Er klingt gut und eignet sich dazu anzugeben. Er lässt Oberflächliches tiefgründig erscheinen und Unsinn bedeutsam. Tja, und obwohl wir das doch eigentlich wissen und oft auch durchschauen, funktioniert Bullshitten exzellent. Zumindest für die oder den Einzelnen. Ein Forschungsteam um die Psychologin Kara Jakubien hat untersucht, was passiert, wenn wir absichtlich verbal herumblähen. In ihrem Experiment sollten Probanden offensichtliche Fake-Stories möglichst glaubhaft weitererzählen. Dabei half ihnen das Bullshitten sehr. Und am Ende waren diejenigen, die den höchsten Bullshit-Index erreicht hatten, diejenigen, deren individuelle Intelligenz tatsächlich hoch war und die auch noch von den anderen als intelligent eingestuft wurden.
6: Das muss auch nicht immer was Schlechtes sein.
5: Das ist Alexander Elia, Wirtschaftspsychologe und Unternehmensberater. Er hat sich in seiner Abschlussarbeit genau angeschaut, wie Bullshit auf Unternehmensebene wirkt. Und nein, es muss nicht immer schlecht sein. Obwohl es
6: eben doch durchaus sehr negative Implikationen und dann auch Konsequenzen haben kann.
5: Studien belegen, einzelnen Teams und ganzen Unternehmen kann fortgesetztes Bullshitten schaden.
6: Wo wir es eben vermehrt ja auch nachweisen konnten, ist, dass eben gerade im Führungsumfeld Bullshitten überproportional häufig vorkommt. Vor allem eben auch dadurch, dass sich durch das Bullshitten an sich eine Art Legitimität erkauft werden soll, die man gegebenenfalls sonst nicht bei sich selber wahrnimmt oder vermutet, dass andere diese nicht bei sich wahrnehmen. Und da gibt es dann in dem Zyklus eine Art Teufelskreislauf.
5: Mit jeder Führungskraft, die Bullshitten, steigt das scheinbare Kompetenzniveau. Wer nicht mitmacht, wirkt dann in Relation schlicht, simpel, nicht gut.
6: Wenn einzelne Personen anfangen, sich selbst äh, durch das Bullshitten eben zu überhöhen in Organisationen, dass sie in einen ungleichen Konkurrenzkampf mit anderen Personen treten, die dann äh, auf die gleichen Methoden äh, gefühlt zurückgreifen müssen, um eben mithalten zu können, zum Beispiel im Kampf um Förderung, wenn man das als, als Kampf daneben deklarieren möchte. Ne?
5: Und wenn sich das auswächst, dann kann es passieren, dass alle munter drauf losschwadronieren, die Umstehenden denken, äh, tja, lieber nicht nachfragen und am Ende niemand mehr genau checkt, was eigentlich los ist. Alexander Elia hat das exakt so erlebt, mag aber aus beruflichen Gründen nicht konkreter werden. Und solltet ihr mal in eurem Umfeld den Verdacht haben, oh, uh, Bullshit-Alarm, dann gibt es hier noch einen Tipp vom Wirtschaftspsychologen.
6: Es ist natürlich immer eine Möglichkeit, tiefgreifende Fragen zu stellen, also genau dem Ganzen sozusagen auf den Zahn zu fühlen. Das ist sicherlich eine, eine Strategie, mit der man einen Bullshitter oder jemanden, der bullshittet, identifizieren kann dann eben auch da das aufzeigen kann, dass da eben vielleicht nicht ganz so viel hintersteckt, wie es vorne dran steht. Das ist sicherlich eine Möglichkeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
3: Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.